0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はテワヒポーナムです。ニュージーランドの南島の南西に位置するテワヒポーナムは原住民マオリの言葉で翡翠の産地を意味しています世界遺産としてはフィヨルドランド国立公園、アオラキ・マウント・クック国立公園、ウエストランド国立公園、そしてマウント・アスパイ・アリング国立公園の4つの国立公園で構成されていて、合計では約2万6千平方キロメートルという広大な地域となっています。このエリアにはフィヨルドや鉱山など地殻変動と氷河作用によって形成された独特で美しい風景が広がっています。ここはかつてインド・オーストラリアプレートと太平洋プレートの衝突が発生して形成されたサザンアルプス山脈にあって4000メートルに近い鉱山から流れ出た氷河によって谷が削られそこに海水が入り込みフィヨルドが形成されました独自性と多様性に富む生態系を持つテワヒポーナムは世界で最も雨量の多い地域でもあり夏は 25% ほどしか晴れないと言われていますそしてここはかつてゴンドワナ大陸として世界が一つの大陸であった時代の生物層を現代に残しているそれも特徴で氷河期からほとんど変化を見せていない固有の種も生息しています。特に鳥類は外敵が少ないために独特の種が繁栄しているということでも知られています。食い中の飛べない鳥、タカヘや、国鳥としても有名なキウイなど、よく知られた絶滅危惧種の固有種も多く生息しています。ということで本日は大自然の絶景が見られ、とても貴重な動物にも会える世界遺産テ・ワヒポーナムをご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますかつて先住民のマオリが白く長い雲がたなびくと形容したニュージーランドは南北二つの島と周辺の島々から形成されています。南島の南方にある世界遺産帝和ヒポーナムは巨大氷河の雪山からフィヨルドの海まで続く広大な自然遺産です。標高三千七百二十四メートルのニュージーランド最高峰マウントクックがそびえるサザンアルプス山脈は太古の地殻変動で生まれました。そして山頂付近の大氷原からは140もの氷河が流れ落ちていますテワヒポーナムで見られる標高3000メートル級の大山脈を生んだのは2000万年前から続く地殻変動でした2つの海洋プレートの衝突は現在も続いていて大地は今も押し上げられています毎年1センチずつ隆起しているというサザンアルプスはここの環境下で氷河の浸食がなければもっと高い山脈になっていたといわれています古代からの貴重な自然を残した絶景の宝庫といえるこのテワヒポーナムは先住民マオリの言葉で「翡翠の産地」を意味しているそうです景観を美しい宝石に例えたのかななんていうふうに一瞬思ったんですけれども実際に翡翠が取れる場所だったようですね。ニュージーランドのお土産でよく見られるグリーンストーンこれのようですねさて世界で最も雨量の多い地域に数えられるテワヒポーナムなのですが夏は 25% くらいしか晴れないと言われているそうですこの温帯の南限に冷温帯雨林のジャングルが形成されてここでは多彩な植物が自生しています。中でも高さ60メートルにもなるマキカの巨木、カヒカテアは、この木1本にシダやランなど101種類以上の植物が共生して、1000年を超える時を生き続けてきたそうです。また南島では最大の湖であるティアナウ湖西岸のティアナウ洞窟に、土ボタルも生息しています洞窟内に流れる川をボートに乗って奥へ進んでいくと無数の土ボタルが青白い光を放ってまるで満天の星を地底に再現したようなそんな神秘的な光景が広がりますこうした非常に珍しくて貴重な自然が残されているこのテワヒポーナムのことを「長い年月をかけ誕生した壮大な自然の景観と多様性に富んだ生き物たちの営みが凝縮された地球の箱庭と表現している記事がありましたけれども本当にぴったりの表現だと思いましたここからは4つの国立公園ウエストランド・タイ・ポウティニ国立公園マウント・アスパイアリング国立公園青キマウント・ククック国立公園そしてフィオールドランド国立公園これらをご紹介していきたいと思いますまずはウエストランドタイ・ポウティニ国立公園ですがこれはニュージーランド南島の西海岸中央にある総面積1175平方キロメートルの国立公園です海岸線からわずか10キロメートルほどの距離にあるにもかかわらず氷河を抱き雪をいただく山、原生林、氷河、茂みの野原、湖や川、湿地、そして砂浜など昔からの景観をそのまま今に伝えていますウエストランドタイポウティニー国立公園にはハイキングや氷河ウォークが楽しめる氷河が二つもあるそうですね巨大な氷河が何百万年もの時間をかけて交代したり、拡大を繰り返して作られてきました。氷河の両脇は岩盤を削り取られて、垂直に切り立つ圧巻の風景で鬱蒼と生い茂るジャングルの合間から見える。その氷河は現実離れした。この場所ならではの景色です。フランツジョセフ氷河は山を登ろうとした。男性が山から転落して。そののの恋人の涙がが凍っててできたなんいいうマオリの悲しい伝説が残る氷河です。氷河の名前の由来自体はここを探査したオーストラリアの地理学者ユリウス・フォン・ハーストが自国の皇帝フランツ・ヨーゼフの名前をつけたものだそうですね。山の山頂にある3つの氷河が流れ込んだ約1 2トルの氷河で。この氷河は今から約7000年も前にできたと言われています。ここではヘリコプターで氷河中央部まで行き、さらに上部を目指すヘリハイク氷河ウォークが楽しめるそうです。遊覧飛行と合わせて楽しむことができる点、そして氷河にできた谷間や洞窟などを歩いて回る冒険気分を満喫できるという点がおすすめなのだそうです。そして全長約13キロメートルの氷河フォックス氷河も同じく人気となっていますこの氷河の名前はニュージーランドの首相を務めたウィリアム・フォックス教から付けられたものだそうですフランツジョセフ氷河と比べるとやや規模は小さい氷河になりますがブルーに輝く神秘的な氷の世界を堪能できますそしてここでもヘリコプターでの遊覧飛行であったりヘリハイクといったアクティビティがあって空から見る氷河と周囲の山々の景観を堪能することができます2つ目に紹介するマウント・アスパイアリング国立公園は総面積3555平方キロメートルの国立公園ですこの公園はサザン・アルプスの分水嶺の両側に広がっていますいくつもの山や氷河、渓谷、川や湖が見せるのは雪解け後のエメラルドグリーンに染まるプールや山の向こうに沈む夕日と相まった美しい景観ですこの山の一帯に最初に訪れたのはマオリ族で山を越えて翡翠の取れる西海岸を往来してきたそうですこの国立公園では青い海から原生の森そして氷河の展望と変化に富んだ景色を満喫できます標高の低い場所にはブナ林が広がって固有種のローランド・ボンウッドが実生しています渓谷沿いの苔むした樹林帯を抜けて森林限界を超えると急斜面にへばりつくような氷河が目の前に広がります氷河期や大規模な地殻変動が繰り返されたことによってで岩の層が地上にむき出したようになった地形は荒々しいその造形美からニュージーージランンドのマッターホルンと呼ばれているそうです公園内にはさまざまなレベルのトレッキングコースがあって2時間程度のものからやはりヘリコプターを利用して氷河の上を歩いたり夏には峠を越えて谷から谷へと歩くコースなど季節によっても移り変わる自然を体感することができる場所です。そして3つ目のアオラキマウントクック国立公園は、ニュージーランド南島のサザンアルプスの中にある、総面積700平方キロメートルを超える国立公園です。アオラキというのはマオリ語で、雲を突き抜ける山を意味していて、ニュージーランド最高峰のマウントクックを含む、標高3000メートルを超える19のピークと多くの氷河によって形成されています1年間のうち約150日が雨という不安定な気象でその融資を見られるのは運次第だそうですマウントクックとそれを取り巻く山々は南半球のアルプスと呼ばれていて特に青空や夕暮れの山頂の万年雪は言言葉を失うほどの絶景と言われています公園内のほとんどが森林限界より高いので森林は存在しませんが山の裾の方には300種を超える植物が自生していて固有種のマウンテンバターカップやデイジ移入種のルピナスなども見ることができます鳥類では標高の高い森林地帯に生息するいたずら好きのオウムケアや絶滅の危機にあるニュージーランドファルコンなど約40種類が生息していますマウントクックは日本の富士山より少し低い程度の山なんですけれども総面積のうち約 40% が氷河と万年雪に覆われているので登山経験者でなければ登れない山でもあるそうですかつてエベレスト登頂を初めて成し遂げたエドモンド・ヒラリーが練習場で使っていたほどの山で世界中の多くの登山家たちの聖地ともなっていますとはいえ初心者が気楽に歩ける登山道なども数多くあるそうで自分に合った楽しみ方ができる国立公園ですそして最後にご紹介するフィヨルドランド国立公園は総面積1万2500平方キロメートルの非常に大きな国立公園ですフィヨルドランドという名前は西海岸に切り込まれた14ものフィヨルド地形にちなんでいます10万年もの歳月を費やして氷河によって削り取られた U 字型の深い谷に海水が入り込んだ景色と海からそそり立つ丘陵の山々が訪れる人々を魅了します太古から変わらないこの貴重なエリアは映画「ロード・オブ・ザ・リング」のロケ地としても有名です。年間 7,000 ミリメートルを超える降水量が作り出すと言われる豊かな自然は深い原生林を作り出し一度は絶滅したと言われたタカヘや野生のキュウビーなど希少種の野鳥も生息しています。フィヨルドランドで最も人気があるスポットがミルフォードサウンドです。イギリスの小説家ラドヤード・キップリングが世界8番目の不思議と書き記したと言われる地形も有名で氷河が刻んで作り出した垂直に切り立つ山々が1000メートル以上にわたって海に落ち込んでいくという壮大な姿はニュージーランドを代表する造形美です。特に1683メートルの高さを誇るマイターピークの雄姿が迫力満点で、原生林から勢いよく流れ落ちるいくつもの滝、そしてオットセイやイルカなどの野生動物を間近に見ることもできます。ニュージーランドのことをあまりご存知でないという方にとっては、ニュージーランドにフィヨルドがあるというのを初めて知ったという方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなニュージーランドのフィヨルドには世界でも珍しい森の妖精と呼ばれるペンギンがいます。それが生息数は推定3000羽ほど絶滅の危機にあるフィヨルドランドペンギンです。フィヨルドランドペンギンはニュージーランドの南西部の森の中だけで繁殖する森のペンギンで現地のマオリ族の言葉ではタワキと呼ばれているそうですフィヨルドランドペンギンという名前で眉毛のような黄色い関羽が特徴で日本ではキマユペンギンと呼ばれているそうですね彼らは南半球の冬にあたる8月から11月に天敵のいない森で子育てをしてやがて海に帰っていきます彼らがこの場所を選んだ理由はフィヨルドランド国立公園の森が20メートルを超える巨木がうっそうと茂る場所で外敵から身を隠しやすく上空を飛ぶカモメたちから卵やヒナの姿を木が遮って見つかりにくくしているからのようですね時期が合えばタカヘであったりキウイよりも遭遇できる機会は多そうだなと思いますテワヒポーナムでは猛獣やヘビが一匹もいない独自の生態系が形成されてきて古代から原生植物の針葉樹やコケ類などが生い茂り氷河やフィヨルドといった日本とは一味違う景色を楽しむことができますなんと森の中にペンギンまでいるという地球の箱庭ことこのニュージーランドならではの美しい景観や固有種の植物、そして鳥など見ながら、ゆっくり旅してみたい、そんな自然遺産でした。ということで本日は、ニュージーランド南島にあります世界遺産、テワヒポーナムをご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。